0: Merci à toutes et à tous d'écouter radio Nous sommes ici au Parlement européen à l'occasion de la dernière session plénière des eurodéputés, ici à Strasbourg, avant la pause estivale. Le sujet de cette émission, le renforcement de la protection des militants et des journalistes en Europe. Avec moi pour en parler, Gilles Le Breton. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation, Gilles Le Breton. Vous êtes député européen français, membre du groupe Identité et Démocratie. Au sein du Parlement européen, vous, vous, pardon, vous siégez notamment à la Commission des Afri Juridique. Ce mardi 11 juillet, donc, le Parlement européen a adopté à une grande majorité sa position pour une future législation contre une autre menace pesant sur ces personnes. Ce sont les poursuites baillon, ces poursuites judiciaires abusives, car elles ciblent celles et ceux qui participent au débat public. Gilles Le Breton, vous étiez rapporteur fictif sur ce texte. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler un petit peu quels sont les, les grands objectifs de ce projet de, de législation
1: alors déjà, le point de départ, c'est que la persécution judiciaire des, des journalistes, c'est évidemment une réalité. On en était tous convaincus au sein du comité de travail, donc rapporteur et rapporteur fictif... On pense notamment, alors évidemment, à des exemples tragiques. Hein, Daphne Galizia, pour laquelle ça s'est mal terminé, puisqu'elle a fini par être assassinée. Et d'ailleurs, j'observe qu'elle a donné son nom à une salle juste à côté de la nôtre. Journaliste Donc, là, maltaise. Hein, oui, oui vous, absolument, absolument. Euh, assassinée en 2017. Donc, tout le monde a, a cet exemple-là en, en mémoire. Parce qu'elle travaillait sur des affaires de corruption voilà, à Malte. De corruption, notamment liée à des membres du, du gouvernement. Euh, J'ai aussi, moi, à titre personnel, en tête l'exemple de Mme Yoncheva, qui est une eurodéputée socialiste bulgare et euh, sa, sa levée d'immunité avait été demandée il y a quelques années, hein, c'est très récent, par le gouvernement bulgare, enfin par le parquet bulgare. Et euh, comme je suis membre de la commission des affaires juridiques, c'est moi qui ai euh, eu à m'occuper du dossier en tant que rapporteur principal. Et vous siégez aussi à une autre commission ici euh, oui. au Parlement européen, c'est la commission Pegasus, oui. un
0: logiciel espion qui oui, a oui. servi à espionner des journalistes Exactement. et
1: des, des élus aussi. Vous avez raison de le dire, mais tout ça montre que ce sont des sujets qui m'intéressent particulièrement. Parce qu'en tant qu'universitaire, moi je suis professeur d'université, euh, je, je suis susceptible de connaître un petit peu les mêmes ennuis que les journalistes. C'est-à-dire que les universitaires ont une liberté d'expression, ils, ils font de l'investigation aussi parfois, et on peut nous aussi être en but aux, aux mêmes persécutions que les journalistes. Donc, j'étais très motivé. Alors, pour en venir à l'affaire Yoncheva, que les gens, je crois, ne, ne connaissent pas, euh, on m'avait dit, euh, pas de problème, ça n'a rien à voir avec son ancienne profession de journaliste ni avec ses fonctions d'eurodéputé. C'est une affaire de, de blanchiment d'argent. Euh. Mais en, en réalité, en creusant le dossier, je me suis aperçu que c'était... À mon sens, hein, c'était pas ça du tout. Pour moi, c'était véritablement une persécution qui était liée au fait qu'elle avait, comme journaliste d'investigation, travaillé sur des affaires de corruption, comme Mme Galizia, hein, et qui mettait en cause certains membres du gouvernement. J'ai eu accès à, à, des do à un dossier... Qui, qui m'a permis d'avoir la conviction qu'elle était victime de ce qu'on appelle un fumus persécutionnisme, c'est-à-dire une poursuite judiciaire qui visait en fait à entraver son travail d'eurodéputé et donc le travail d'investigation qu'elle continuait à faire puisqu'elle était membre de la commission des libertés qui est compétente, justement, comme son nom l'indique, pour, pour enquêter sur les, euh, sur, sur les problèmes d'entrave euh, aux, aux différentes libertés. Et donc j'ai proposé un peu à la surprise générale, ça n'était pas prévu au départ, de, de protéger son immunité. Ça a donné lieu à un débat extrêmement houleux, vigoureux. Le service juridique de la Commission des affaires juridiques était profondément hostile à ma proposition. Et pour des raisons techniques, bon, très juridiques en fait. Et, et j'ai réussi à obtenir l'accord de la majorité de la Commission des affaires juridiques et ensuite l'accord du Parlement européen qui m'a suivi donc. Et nous avons protégé l'immunité de Madame Yoncheva parce qu'on a estimé qu'elle était victime de poursuites qui étaient liées à son activité de journaliste. Activité qu'elle poursuivait d'une certaine manière en tant qu'eurodéputé, membre de la Commission des libertés. Donc vo voilà, moi j'ai été volontaire pour être rapporteur fictif parce que j'avais le sentiment qu'il fallait faire quelque que chose.
0: Alors donc, pour rappeler euh, les faits, donc cette semaine, pendant euh, la session plénière, donc le Parlement européen, mardi 11 juillet, a donc adopté, à une grande majorité, hein, près, de, près de 500 voix pour adopter sa position officielle pour donc une future législation contre cette menace qu'on a déjà commencé à, oui. à défricher ensemble. Une menace qui est surnommée les poursuites Bayon. Ce sont ces poursuites judiciaires abusives qui ciblent celles et ceux qui participent au débat public. Donc euh, la, la catégorie peut-être assez large. On a évoqué les les journalistes, même des eurodéputés, le, le, le nombre de professions ou de, de statuts de, de personnes qui peuvent oui. être considérées comme activement euh, oui. et essentielles au débat public, c'est large. Mais donc, comment finalement, est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler comment on... Comment on peut identifier lorsqu'il s'agit d'une poursuite abusive comment, Sur quels critères se, se base-t-on
1: Alors, c'est toute la difficulté, justement. Il Et... existe
0: des journalistes qui sont effectivement criminels. <rire> il existe des, oui, oui, des, oui, des eurodéputés oui. qui trichent, sûr, pour de vrai. Sûr, comment, comment distinguer
1: une poursuite fondée d'une poursuite infondée Alors, les eurodéputés qui trichent, malheureusement, il semble qu'on en ait eu quelques exemples récemment. <rire> Mais non, non, bien sûr, vous avez raison. Alors, c'est toute la difficulté. Et ça nous a posé un, un problème de conscience, parce que, très rapidement, j'ai été mis en minorité, en fait, dans, dans ce groupe de travail qui comportait le rapporteur et les rapporteurs fictifs. Moi, j'étais d'avis d'avoir un, une conception extrêmement stricte des personnes concernées. Déjà, moi, je ne souhaitais pas qu'on déborde de trop de la catégorie journaliste. C'est quand même les journalistes qui sont les, les, les premiers visés. Et puis, de fil en aiguille, vous savez que le, le, le mieux est souvent l'ennemi du bien. On a, on a dit « Ah oh ben, les défenseurs des droits de l'homme aussi ». Oui, d'accord, ça paraît sympathique, sauf que c'est une catégorie beaucoup plus floue que la catégorie des journalistes. Et puis, évidemment, à ce moment-là, on a ouvert les vannes. J'ai dit bah, « Les universitaires ». Moi-même, je suis un universitaire. On a dit « D'accord ». Bon. Et puis, finalement, de fil en aiguille, on a fini par englober les représentants des ONG. Et alors là, je pense qu'à ce moment-là, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit que la catégorie des personnes protégées commençait à devenir tellement large qu'on avait du mal à en tracer les contours. Et, et, et donc, j'ai essayé de freiner, j'ai essayé d'avoir un texte qui était mieux circonscrit. Et je pense d'ailleurs que quand on... On développe une nouvelle législation. C'est plus prudent de commencer en, en, en ayant un objet très bien délimité. Et puis à l'usage, si on voit que ça marche bien, on peut ensuite envisager un élargissement. Mais là, on a. c'est
0: lorsqu'on a évoqué les membres des ONG que ça vous a fait changer d'avis
1: parce que euh, beaucoup d'ONG sont extrêmement puissantes en réalité. Moi, je, je fais référence notamment aux ONG euh, de la galaxie Open Society euh, de George Soros, qui est un milliardaire. Euh, S'il y a bien quelqu'un qui a qui est capable de se défendre tout seul, c'est bien Georges Soros. Hein, et il en a fait la preuve. Il y a beaucoup d'actions en justice qui le concernent. Il sait très bien se défendre. Donc, je, je me méfie beaucoup d'un texte qui, au départ, était conçu pour défendre des, des faibles, hein, de simples journalistes, et puis euh, qui finalement en arrive à, à pouvoir bénéficier à des à des puissances objectives, hein, parce que certaines ONG ont une très grande puissance, aussi bien financière que d'influence. Et, et, et là, ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Euh, je, je, je vous donne un exemple, c'est que euh, quelqu'un comme moi, avec mon étiquette politique, Rassemblement National, est susceptible de faire l'objet de, de diffamation de la part d'ONG. Ça peut tout à fait arriver. Certains de mes camarades en, en ont fait l'objet. Et donc, à ce moment-là, il est tout à fait normal qu'ils intentent une poursuite judiciaire. À mon sens, là, on n'est pas du tout dans ce cas-là dans l'hypothèse d'une poursuite baillon Et cependant, le texte qui a été voté est tellement flou qu'on pourrait tout à fait tomber dans cette hypothèse-là sous, sous le coup du texte. C'est-à-dire que l'ONG poursuivie, bien qu'étant infiniment plus puissante que l'eurodéputé tout seul qui essaye de défendre son honneur, pourrait invoquer ce texte. Et alors ce texte, euh, il, a un, il a un deuxième problème, c'est que pour que l'Union européenne soit, soit compétente, il ne doit s'agir que euh, de poursuites à caractère transfrontalier. C'est-à-dire qu'il faut que le sujet de l'attaque concerne plus d'un État membre. Alors c'est dit quelque part dans le texte. Sauf que, euh, on a là encore... Euh, Trop élargi le champ d'application du texte, puisqu'à un moment donné, euh, on, a, on a voté une disposition qui dispose que lorsque euh, le sujet de, de, de l'affaire est susceptible d'être accessible en ligne... On peut considérer que c'est transfrontalier, mais dans le monde dans lequel nous vivons, <rire> presque tout, enfin, est accessible en ligne, me semble-t-il. Donc, ça veut dire que c'est un texte qui va s'appliquer, à mon sens, hein, non plus seulement aux affaires à caractère transfrontalier stricto sensu, mais potentiellement à n'importe quelle affaire. Ça, ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup parce que là, pour le coup, c'est une immixtion dans, dans le cours de, normal de la justice nationale qui ne va plus être une immixtion euh, exceptionnelle, mais une immixtion qui risque, si on ne fait pas attention, d'être euh, régulière, en fait. Euh, voilà. Et puis, euh, en, enfin, euh, tout ça est gênant. Pourquoi Parce que il s'agit... Quel est le cœur, finalement de ce texte. Le cœur de ce texte, c'est de déroger à la procédure juridictionnelle nationale normale. On demande à chaque État, au fond, de mettre en place deux types de procédures juridictionnelles. Donc, la première qui existe déjà, qui est la procédure juridictionnelle normale, donc qui va continuer à s'appliquer euh, pour les affaires dans lesquelles on ne soupçonne pas de poursuite de Bayon. Et puis, une deuxième procédure juridictionnelle que les États vont devoir mettre en place et qui est une procédure accélérée, puisque le cœur... De l'originalité de ce dossier, c'est d'obliger les États à, à, à permettre aux juges nationaux de rejeter très rapidement les, les recours selon une procédure accélérée dès lors qu'ils soupçonnent une poursuite de Est-ce que c'est
0: ce que je voulais vous demander finalement Si je oui. me mets à la place d'une personne oui. euh, qui
1: dénoncerait une poursuite
0: de Bayon euh, Qu'est-ce que m'apporteraient ces nouvelles règles, qui n'ont pas encore
1: été euh, adoptées, hein, mais, euh, par rapport à une, une, une diffamation, par exemple ah bah, Qu'est-ce qui change Alors, ça change beaucoup, parce que quand on fait l'objet d'une simple diffamation, indépendamment de toute poursuite de Bayon, on est obligé de respecter la procédure juridictionnelle nationale habituelle, qui peut être assez lente. Alors après, ça n'est pas du tout un reproche, hein, puisque la justice, parfois, a besoin de sérénité. Il ne faut, faut pas juger trop vite non plus. Et dès lors qu'on est dans le cadre d'une poursuite baillon, à ce moment-là, la victime va invoquer le caractère de poursuite baillon Et si le juge, il faut quand même un contrôle du juge, estime que euh, l'hypothèse est plausible, à ce moment-là, il va pouvoir actionner la procédure de rejet accéléré. Et alors, d'ailleurs, c'est au risque de se tromper. Hein. Alors bon, bien sûr, il y a des possibilités de recours qui sont prévues par les justices nationales, mais, mais tout ça fait peur. Donc on a véritablement affaire, si vous voulez, je, je le dis sans connotation péjorative, mais à une justice à deux vitesses qui est prévue par, euh, par ce texte. Oui, dans le débat de la plénière, vous
0: voilà. avez même parlé de, de privilèges procédural pour les personnes qui oui, demanderaient alors, à avoir ce, ça. ce
1: rejet du... C'est exactement ça. C'est ce un, du, euh, un du, privilège un privilège rejet anticipé du, du voilà. procès. Alors, à l'arrivée, donc, euh, ça qu'est-ce qu'on a voté, finalement On n'a pas pu voter pour, finalement, parce que euh, toutes ces, tous ces griefs que je vous expose, je les avais exposés aussi à, à mes collègues, ben, ils n'ont pas voulu en tenir compte. Hein. Bon, Certains d'entre eux ont jugé, j'ai peut-être raison, mais la majorité, non. Et, et donc, le texte est passé avec ces, cette dimension un peu exagérément étendue que, que je suis en train de dénoncer. Alors, du coup, j'en ai parlé à, à, à mon groupe et on a déterminé qu'il valait mieux, dans ces conditions, s'abstenir. Donc là, abstention Ici, ça prouve que sur le principe, on était évidemment favorable depuis le départ à une telle procédure, mais que sur la réalisation technique, en quelque sorte, nous sommes déçus et même un peu inquiets. Parce que finalement, pour un projet de législation qui vise à mieux protéger tout,
0: tout le, le public dont on vient de, oui. de parler, là, on en arrive au, au point de notre échange où
1: oui. vous pensez que ça va trop les protéger alors, c'est pas que ça va trop les protéger. Moi, je pense qu'on protège jamais trop les journalistes. Mais n'oubliez pas qu'au départ, il s'agissait des journalistes. Hein. Et là, on a étendu à, à un nombre de bénéficiaires exagérément étendu. Les, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais les, les, les personnes qui peuvent se, se prévaloir d'être membres, euh, d'être des défenseurs des droits de l'homme ou d'être membres d'une ONG, c'est un nombre considérable. Moi-même, je ne vais pas vous citer l'ONG, je ne voudrais pas lui a tiré d'ennui mais je suis membre depuis plusieurs années d'une ONG. Hein, puisque comme professeur de droit, j'ai des, des intérêts, j'essaye de les défendre. Euh, voilà. Et, et, et donc je pourrais demain, euh, si je suis attaqué, eh bien, mettre en avant ma, ma qualité de, de membre d'une ONG pour me prévaloir des, des dispositions de ce texte. Je, je crois qu'on va trop loin. Je crois que, comme je vous l'ai dit, que si on s'était contenté d'un texte qui défendait exclusivement les journalistes, alors là, je pense qu'on aurait rassuré tout le monde. Parce que la qualité de journaliste, c'est quand même bien circonscrit. En France, il faut avoir une, une carte professionnelle, etc. Et, et, et donc, on aurait su de quoi en parler. Parce qu'attention, il s'agit d'une dérogation au cours normal de la justice nationale. Hein. Et moi, j'aime bien en tant que juriste que les dérogations soient d'interprétation stricte. Dès qu'une dérogation est un peu floue, elle devient dangereuse. Voilà. Donc, vous voyez, c est, c est sur le principe, encore une fois, le principe philosophique, j'étais pour ce texte. Mais sur le, sa, sa réalisation technique, euh, malheureusement, eh bien, cette déception que, que je vous décris euh, m'a amené finalement à opter pour, pour une abstention.
0: Une autre avancée réclamée par les eurodéputés, c'est la création dans les États membres de guichets uniques qui permettrait aux victimes de ces poursuites baillons d'obtenir des informations, des conseils dans leur euh, procédure. Est-ce que vous rejoignez cet argument
1: Oui, alors ça, ça c'est moins dangereux si vous voulez. Ça, ça, ne ça me dérange, paraît être pas. Un, un bon progrès oui, vers oui, l'accès oui. de
0: tous à, oui. à nos droits d'Européens.
1: Oui, oui. L'idée d'un guichet unique, c'est simplement pour donner une meilleure information euh, aux, aux, aux victimes sur leurs droits. On peut pas être contre. Hein. Donc ça, ça ne C'est pas du tout un, un, un point qui me dérange. Ça. Donc ça n'a pas été un, un sujet de, de grande division. Au cours des, des discussions techniques. C'est vraiment le fait que cette législation ait été trop trop élargie. C'est ça, c'est ça, c'est ça, ça. Ça a été trop élargi. C'est mon seul grief, mais attention, c'est un grief important. Alors maintenant que le,
0: le Parlement européen s'est accordé, euh, malgré euh, malgré l'abstention de, de votre groupe, sur. Euh, cette... Oui,
1: alors l'abstention, en même temps, on vote pas contre. Hein, donc, euh, c'est-à-dire qu'on laisse quand même le vote. Pas... On laisse le taxe passer, clairement. Est toujours est-il que maintenant le, le Parlement européen a une position euh, officielle oui. dans les, les négociations
0: avec le, le Conseil de l'Union européenne qui, lui, représente. Les, oui. les États membres, qu'est-ce euh, qu qui reste à faire maintenant Quelle forme prendra ou semblera prendre cette euh, future législation
1: À quel point sera-t-elle contraignante ah, ben, bah elle sera. Si, si, enfin, si le, le texte va au bout, elle sera, elle sera très contraignante. Hein, pour, il... en,
0: pour en revenir à la nature de, de la menace dont on parle, oui. je crois savoir que tous les États membres de l'Union européenne ne sont oui. pas logés à la même enseigne quand on parle de poursuite de Bayon. Au
1: début, ah oui, en oui. échange, on a, on a évoqué sûr. le cas d'une journaliste maltaise qui a été assassinée. Oui, bon, j'ai évoqué aussi la Bulgarie. Euh, ouais. euh, effectivement, je pense qu'en France, le phénomène est est quand même moins marqué, même s'il n'est pas totalement euh, étranger à, à notre pays. Mais du coup, on peut supposer que certains États seront plus pressés que d'autres à, à mettre ah oui, en place... Ah oui, oui, oui. Je, je pense que des pays comme la France, l'Allemagne euh, vont, vont rapidement s'adapter. En effet, vont adapter leur législation. On peut penser que d'autres États membres vont être davantage réticents, oui. Mais enfin, bon, cela dit, une fois qu'un texte européen est définitivement voté... Il... Il faut l'appliquer. Hein. Donc, si des États sont récalcitrants, eh bien, ils feront l'objet d'une procédure en manquement. Et puis, c'est tout. Hein. Donc, finalement,
0: pour terminer sur ce sujet, vous diriez que vous êtes plutôt satisfait ou une,
1: une demi-victoire Non, je, je suis déçu parce que, comme souvent avec l'Union européenne, il y, y a des belles idées qui, finalement, sont, sont gâchées. Alors, on, est, on a des collègues qui qui sont plus, pas tous, hein, mais une minorité de collègues très agissantes, qui, qui sont plus des, des idéologues que des, que des juristes, en définitive, et qui, en, en voulant accroître les garanties, ça part d'un bon sentiment, finissent par euh, accoucher de textes qui, du point de vue juridique, sont, sont flous et donc euh, revêtent à mes yeux un caractère inquiétant. Très bien, nous resterons euh, attentifs quant aux, aux prochains, prochaines évolutions de,
0: de ce texte sur la protection renforcée euh, d'abord des journalistes, mais euh, semblerait-il euh, plus que des, que des journalistes. Et donc, oui. Je vous dis un, un grand merci, Gilles Le Breton, pour euh, vos explications quant à votre regard euh, en tant que rapporteur fictif sur, euh, sur ce texte et maintenant la, la position officielle du, du Parlement européen. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci de votre invitation.